0: Então, conta-me como é que tu conheceste o Baldwin?
1: Olha, a primeira vez foi, foi devia ter uns 17 anos nos Estados Unidos Onde é estavas nos Estados Unidos? Estava em Baltimore na época e, e comprei o Giovanni's Room é? Que de facto era um, era um livro extraordinário porque normalmente não se associa muito ao Baldwin relacionado com as questões raciais, não é? Uh, mas era justamente o Baldwin da, da questão sexual, não é? que é aliás aquilo que eu acho que é que é fascinante nele é justamente essa interseccionalidade, como agora se diz, avant la lettre com ele uhum. era uma coisa absolutamente, absolutamente única não é? e muito rara na época portanto foi através do Japanese Zoom, só mais tarde é que li coisas dele a partir de preocupações já com, com a questão afrodescendente nos Estados
0: Unidos e em geral é? Uhum o que é que explica o que é que é a interseccionalidade?
1: Bom é é, uma, é uma, uma palavra complexa que apareceu para dizer uma coisa muito simples que é a tentativa de quando se olha para questões de discriminação, desigualdade de oportunidades, a política identitária, não se olhar apenas para um dos vetores que vêm dos movimentos sociais identitários, mas olhar para as diferentes composições identitárias de uma pessoa, para as posicionalidades, Uh, complexas que existem a primeira vez que isso surgiu surgiu a partir de uma, de uma eu acho que ela é socióloga a Crenshaw que inventou o termo a partir de uma da primeira grande preocupação sobre essa questão que foi entre as feministas negras americanas e não só uh, isso em que anos
0: mais ou menos?
1: Uh, a partir dos isto já se pensava nos anos 70 e 80 mas nos anos 90 a coisa é bastante estabelecida nos próprios movimentos porque as mulheres negras feministas sentiam a contradição entre a participação no movimento feminista onde eram tratadas sobretudo como negras e a participação no movimento negro onde eram tratadas sobretudo como mulheres não é? e portanto sentiram a necessidade de perceber mais do ponto de vista teórico de uma forma mais fina as diferentes camadas que constituem a identidade de qualquer pessoa, uhum. como é que isso se articula politicamente e as contradições e, e tensões que isso, que, isso, que isso gera, não é? Se pensares em termos de classe sexualidade, género, raça, etnicidade, religião, etc, etc, tens de facto camadas que se cruzam interseccionalmente de uma forma muito mais rica. E o Baldwin o que tem é que, depois dessa experiência com o Giovanni's Room, que é obviamente uma coisa muito mais preocupada com a sexualidade e com o facto de ele ser, dele ser, dele ter sido gay, não é? É justamente isso eu acho que é essa a homossexualidade assumida e pensada e refletida dele politicamente que faz com que ele seja um autor tão rico, porque não tem uma agenda só e percebe as contradições entre as coisas. A forma como ele fala de raça, ele, ele, ele explica muitíssimo bem o que é que é ser negro nos Estados Unidos, mas ele explica isso de uma forma que eu acho que só é possível... Uh, ao mesmo tempo sendo um gay politizado uh, isto é ele percebe que a coisa não se organiza apenas uh, através da divisão branco-negro porque ele percebe as questões de género e sexualidade que organizam qualquer um desses segmentos quer o branco, quer, uh, quer o negro e percebe como é que se reproduzem ideias, por exemplo, de masculinidade, ideias de família, de parentesco, etc., como formas de reproduzir a hierarquia racial também. Um, isso é muito subtil no trabalho dele, mas percebe-se isso de uma forma que é muito mais rica do que se fosse um autor preocupado com a política gay ou um autor preocupado com a política negra apenas.
0: Mas não, não se fala muito, não é, de Baldwin como, como não heterossexual, não é? Não se fala sobre a sexualidade do Baldwin usualmente quando se escreve não, primeiro, outra coisa que vamos estar a discutir também é com conhecido é que o Baldwin é mas mesmo quando se fala sobre ele não, o I'm not your negro uh -huh. excluiu totalmente a, car a característica queer do, do Baldwin Exatamente,
1: exatamente. Eu, aliás achei isso perturbador não, não tenho explicação, mas há hipóteses quer dizer, uma das hipóteses é uh, que determinadas agendas se sobrepõem a outras por necessidade política por, quer dizer, quem presta atenção a ele presta mais atenção a esse aspecto por qualquer razão né? mas eu acho que uh, a ideia a racialização de alguém uh, é, é ter uma força gigantesca eu acho que é uma coisa muito forte para o bem e para o mal, quer dizer, o processo de racialização é mau, portanto, desde logo marca as pessoas para sempre mas por outro lado, também nos movimentos emancipatórios ele se torna muito preponderante, quer dizer tudo o resto é um bocadinho, fica um bocadinho secundário é? um, e eu acho que há uma secundarização da identidade gay dele, acho que há, claramente Uh, no aproveitamento que se tem feito, aproveitamento no sentido, na utilização que se tem feito da obra dele e da figura, e da figura dele. Tem sido muito mais em torno das preocupações contemporâneas com o Black Lives Matter, com a sensação de, do prolongamento da racialização nos Estados Unidos e da ilusão do pós-racial. É muito mais por aí que a coisa vai. Por outro lado, eu acho que provavelmente grande parte do movimento gay mais hegemónico, sobretudo nos Estados Unidos, não liga nenhuma a questões de racialidade e provavelmente não fez do Baldwin um ícone e um exemplo isso também é verdade uh, essa porquê porque é que não fez não é
0: uh, é verdade que o Nunca Baldwin fez? Uh, não não por exemplo um movimento no gay liberation o movimento para a libertação gay foi mais ou menos na mesma altura que se nessa
1: nessa o... altura ele teve mais teve mais protagonismo então, que agora? É, mas era um movimento eu acho que na altura o movimento não era um movimento organizado, era de facto um movimento de libertação, no sentido em que era uma performance cultural contínua onde os negros tinham um papel muito relevante na linha da frente, não é uhum. nas drag queens, nos travestis e também pessoas como a Baldwin circulavam muito nessas zonas de liberdade simultaneamente raciais e sexuais que era ir para, para a Village, é? naquela época mas eu acho que o movimento se, se normalizou muitíssimo como sabemos, quer dizer, para o bem e para o mal mas normalizou-se muitíssimo com agendas de direitos humanos, agendas de igualdade legal uh, e essas normalizações tendem a, a ir muito para o centro e para o centro em termos de classe e de representação nacional e portanto o movimento tornou-se, em termos de visibilidade nos Estados Unidos, tornou-se bastante branco e, e de classe média um, e os nichos que não eram brancos e de classe média tenderam a formar grupos à parte uh, numa impossibilidade de interseccionalidade a formar grupos à parte que não eram nem do movimento chicano ou do movimento negro mas eram gays chicanos ou gays negros e por aí fora e acho que a, a figura do Baldwin perdeu perdeu-se no meio dessas fragmentações da política identitária nos Estados Unidos, perdeu-se um bocado e não aparece, se tu perguntares a uma pessoa para fazer uma, uma lista imediata de figuras icónicas que representem os homens gay nos Estados Unidos, aparece do Harvey Milk, aparece não sei quem, aparece desse aqui, mas não te aparece o Baldwin, dito pela maior parte das pessoas. Que é uma pena.
0: O, o que é que tu achaste do I'm
1: eu, eu achei que tem, um, tem, um, tem uma função pedagógica fantástica, acho que é mesmo, é, é, muito, é emocionalmente muito forte. E estou uh, espantado, no bom sentido, com a importância que ganhou fora dos Estados Unidos. Né? Que nos Estados Unidos tivesse importância era compreensível. Que um português frequentador de cinema em Lisboa, no Porto, uh, veja o I'm Not Your Negro e, fique, uh, e, e seja interpelado por ele, uh, acho que é uma coisa muito boa. Agora, eu não sei se isso permite uh, o salto seguinte, que era o desejável, que as pessoas conseguirem fazer a analogia para cá. Né? Uh, eu acho que isso é muito difícil porque uh, existe um, um, existem mecanismos de negação sobre a questão da racialização em Portugal que são fortíssimos, que a gente já os conhece uh, e por outro lado não existe, por causa disso não existem figuras públicas ainda que possam representar de forma icónica uma visão do mundo simultaneamente inteligente ácida, criativa, poética literária que oferece interpretações é? como o Baldwin fazia e nós não temos o equivalente em Portugal a fazer isso não temos ainda, eu acho que vamos ter mais tarde ou mais cedo e há montes de pessoas que agem publicamente a partir da sua identificação negra ou afrodescendente que agem publicamente já com imensa criatividade, imensa inteligência imensa argúcia política mas não são figuras icónicas ainda, não é? Um, ao nível, pronto para serem figuras icónicas, provavelmente têm que passar pelas artes e tem que passar pelas artes, digamos que consagradas normativamente, não é? Não é, não é só através do rap que se chega lá. O Baldwin chega lá através da literatura, no sentido mais oficial do termo. Acho um, isso tem uma importância. Tem uma importância, quer dizer, não é que deva ser, mas 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 que isso dá uma possibilidade de reconhecimento across the board, não é? Em toda a sociedade. Uh, isso sem dúvida, não é? Embora a cultura popular hoje tem uma força gigantesca, mas não tem o status. Eu não estou a dizer que concordo com isso. Estou só a fazer uma constatação de facto. Não tem o status que depois permite uh, o reconhecimento. Uh, mas eu acho que vamos ter isso em 5, 10 anos. Isso vai se tornar mais ou, menos, uh, mais ou menos evidente.
0: Mas só há pouco dizias que achavas perturbador se ter removido o I'm Not Your Negro, uh, Sim, a questão exatamente. da sexualidade.
1: Sim, e então bem é que lembraste disso, Porque é como se houvesse certos meios onde... Olha, por exemplo, hum, hum, muitas pessoas no movimento negro e afrodescendente em Portugal, que está mais conotado por razões óbvias com, com o campo progressista da esquerda e por aí fora, queixam-se elas próprias de que dentro do campo da esquerda, muitas, muitas vezes a sua, a sua causa é secundarizada em nome de causas maiores supostamente relacionadas com o trabalho com a classe social. Não é? Essa caixa aparece imenso. Por exemplo, o Mamadou faz muito essa queixa e essa crítica que eu subscrevo completamente. Uh, a mesma coisa acontece muitas vezes em alguns movimentos emancipatórios, por exemplo, em torno de identidades como a identidade racial, que é, secundarizam um pouco outras questões, lá está, nomeadamente as questões sexuais, Uh, provavelmente por sentirem que isso retira a tal capacidade de abrangência, o que eu acho um erro acho um erro, quer dizer, o Baldwin só é o Baldwin porque é também gay não há, não há, não há mais uh, não há volta a dar a isso, não é? Uh, mas de facto o, o, o filme uh, corta completamente uh, o aspecto da sua capacidade de intervenção nas questões, nas questões sexuais não é que o Baldwin tenha feito Uh, grande parte do seu trabalho interventivo não é que ele tenha sido sobre a questão uh, sexual. É, efetivamente foi muito mais sobre aquilo que ele sentia que era importante uh, falar, que era, questão, uh, que era a questão racial. O que eu acho como, como leitor e como espectador é que há uma sensibilidade, aquilo que, que, em, que em inglês alguns autores chamavam sensibilidade gay, em português fica mal porque sensibility não é bem sensibilidade no sentido emocional, é... Uma forma de olhar para as coisas que tem um twist, que é o twist queer, que permite ver as falácias de certas construções. As falácias da masculinidade, as falácias do género, as falácias do estatuto e por aí fora. E o Baldwin tinha isso na forma como fala sobre a sociedade americana racializada. Para perceber isso, é verdade que é preciso fazer uma leitura a contrapelo. Não, não é evidente, não está lá dito de uma forma absolutamente óbvia. Uh, e aí acho que ou é insensibilidade ou falta de vontade de quem fez o filme de não uh, olhar as coisas por, por, esse, por esse lado mas quem tem essa, essa sensibilidade percebe que está lá uma forma de, por exemplo, de uma forma de humor uma forma de sarcasmo, uma forma de provocação, uma forma de quase de dandismo uh, há qualquer coisa de Oscar Wilde às vezes ali Uh, qualquer coisa de se colocar de fora porque foi posto de fora e conseguir olhar as coisas de fora para dentro como quem está fora de uma casa, olhar para uma casa onde há uma celebração de Natal porque foi posto fora de celebração de Natal é um pouco esse tipo de imagem uh, e consegue olhar e perceber o que se está a passar uh, de uma forma distanciada uh, e, acho, e acho que isso é muito evidente na, nas coisas dele mesmo filtradas pelo filme do, do I'm Not Your Negro Mesmo quando se está a falar sobre ele Quando se dá exemplos do que ele diz Eu, eu vejo lá esse esse, esse esse esse, esse, Humor sofrido Que o Oscar Wilde também tinha Há ali coisas que são muito do vem da mesma tradição, eu
0: acho Voltando ao Joven's Room Ele foi publicado em 56 Antes ainda da libertação Não é? Que relevância é que ele teve, principalmente para ti, que tu leste aos 17 anos?
1: Olha, foi justamente a primeira... Olha, uma... antes disso, uma das coisas que eu devia dizer é que quando eu, eu, eu li o livro, e é aqueles livros, aqueles paperbacks de segunda mão, muito baratos e não sei o quê, numa época em que os livros não tinham as fotografias dos autores, não é? que ainda não havia o star system para escritores. que Aliás, acho que continua a não interessar para nada a cara de um escritor na contracapa, mas, pronto, mas hoje em dia a contracapa inteira é a cara do escritor. E eu era um jovenzinho, ignorante, acabado de chegar aos Estados Unidos, não sei o quê, uh, e portanto sabia muito pouco de, muito, de muita coisa, uh, e, e não fazia a mínima ideia que ele era negro quando, quando, quando li da, da primeira vez. E não havia internet, e as coisas não se investigavam com a mesma facilidade. E eu acho que só tempo depois é que eu percebi quem ele era, e depois fui procurar as outras coisas dele, não é? e mais tarde li outras coisas. Uh, e, 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 e o que é interessante é que ao ler o Giovanni Rum, tu percebes que há. Tu percebes que há negritude no livro Mas não sabes que a própria pessoa está a falar a partir da sua experiência Embora eu liga que aquilo não é autobiográfico
0: Mas, mas o David é loiro, branco não é? Exatamente e, portanto, o David ficas... que é a personagem principal Exato, ficas naquela de Bom, está
1: a falar da questão da sexualidade E a questão da sexualidade é a racial Percebes, no fundo, ficas com essa impressão Ela não é racializada uh, Mas é, claramente e, e quando depois mais tarde percebo o resto da, da obra dele Retrospectivamente, perceba a importância que estava ali de ser um autor, ser um autor negro. Agora, pode-se criticá-lo pelo seguinte, por uma certa segmentação, é? por, numa, numa certa área, segmentar as coisas em, em temáticas que têm a ver com a sexualidade, noutra área segmentar nas que têm a ver com a racialidade, por assim dizer. Mas muito cedo, nos Estados Unidos, ele foi visto como as duas coisas ao mesmo tempo, é?
0: como alguém que falava sobre as duas coisas ao mesmo tempo, Uh, mas que A relevância é que teve o livro para ti Quando o leste naquela altura?
1: Uh, pra, teve, para já, fazia parte de um leque muito restrito De livros que não fossem uh, obras clássicas não é? E que se passassem hoje, enfim tempo próximo Em situações urbanas, contemporâneas Com pessoas reais e por aí fora uh, Que falavam, obviamente, do que é que era o dilema De uma pessoa descobrir o desejo homossexual quando estava a ser ensinada e criada para não o ser. Pronto, basicamente, basicamente é isso. E nesse sentido, muito mais universal do que, do que específico. Uh, agora, o que, o que tu percebes rapidamente é que o, o Baldwin, mais tarde, quando vai falar sobre uh, a racialização da sociedade americana, em alguns textos e em alguns artigos, ele vai também fazer uma crítica da homofobia interna à sociedade negra americana. E, portanto, de certa maneira, perceber como... Diferentes camadas de discriminação se podem reproduzir em diferentes níveis e que não há grupinhos bons e grupinhos maus né? nesse, 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 nesse sentido. Mas na altura que o Giovanni Zurum tinha a mínima noção da racialidade, por assim dizer. da
0: Contas-nos a história do que tu te lembras, pelo menos? Não,
1: é, é, o que eu me lembro já foi há tanto tempo e já não reli. Mas de facto, era basicamente, tem, tem aquela situação da do americano em Paris, que é uma, uma forma clássica dos americanos colocarem a descoberta de um mundo diferente do seu. Uh, os americanos têm uma consciência crítica, de autocrítica de provincianismo e Paris é uma espécie de imagem do local onde se pode ser cosmopolita e há uma tradição literária americana gigantesca nisso. Acho que ele brinca com isso, coloca a personagem em Paris e coloca a personagem numa situação, salvo erro, em que ele... Uh, está sem a mulher, ele é casado mas está sem a mulher ou a namorada, ou, enfim, uma relação heterossexual uh, normalizada uh, e em função, e por causa disso entra numa aventura uh, com o um homem que ainda por cima é um indivíduo que está condenado a ser morto no dia seguinte, ou coisa que vale, é uma espécie de último dia da vida do, do amante temporário, talvez era isto uhum. né? e portanto tem a ver um pouco com essa com essa possibilidade da descoberta que só pode ser feita fora do contexto de controle social do cotidiano, não é? E isso é uma, metáfora da, é uma metáfora da homossexualidade na época.
0: Uhum. Mas tu achas que, que o Baldwin é gay? Ou achas que o... Ele, ele diz, por exemplo, numa entrevista em 87, a uh, Mavis Nicholson diz... Eu B, não é? Ele diz Ele uh, diz... Nobody is precisely what they think they are. Love is where you find it. You don't know. Uh, e depois ele diz qualquer coisa como A man can fall in love with a man A woman can fall in love with, with a woman There's nothing you can do about it Isto não é pansexualidade?
1: Sim, e, acho que, e essa era E esse era o discurso da época Em que ele foi formado O próprio movimento O próprio movimento de libertação gay Nos anos 60 Era era muito mais marcado Pelas questões do flower power E do, uh, da crítica à sexualidade normativa do que propriamente uma proposição de identidade gay não é? era muito mais o oralto de, uhum. de formas de libertação sexual portanto pansexuais, assim como muito do feminismo, do de libertação das mulheres tinha esse elemento, tinha uma presença lésbica muito forte, mas que nem se assumia especificamente como tal um, tudo isso se perdeu não é? as coisas depois formataram-se mais em identidades Acho que era mais... É mais dessa tradição, sim. achas que
0: era mais progressista na altura do que agora é o movimento não, eu achei que era,
1: era mais olha, sei lá, se calhar, se calhar respondia -te dizendo, era mais progressista ao nível individual da subjetividade uh, mas provavelmente menos eficaz ao nível político, Isto é, para ser eficaz ao nível político, se calhar era, foi mesmo preciso formatar-se mais uh, segmentar-se mais a política identitária tem essa contradição é? tu precisas de criar identidades coletivas que são necessariamente uh, que por si próprias acabam por formatar excessivamente não é? por limitar, por assim dizer não é? uh, mas o, 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 eu acho que por outro lado o Balvin uh, ele aliás tem, tem parecenças engraçadas no outro extremo da escala racial e da escala social americana tem parecenças engraçadas com o Gore Vidal Há uma espécie de, de, de capacidade de, de, de sistematicamente criticar a própria coisa que se está a defender, não é? Porque o próprio Baldwin tem uma crítica da racialidade americana que não passa, tão pouco por uma formatação de identidade negra militante. Ou separatista. Ele também não vai por aí. Nem nisso, nem na sexualidade. Porque uh, havia, na altura, uh, pessoas que defendiam sim, isso. Sim, sim. Exatamente. eu acho que isso tem a ver com as as contradições dinâmicas da, das várias identidades dele por exemplo, uma delas é ser letrado não é? e ser cosmopolita e ser circulante e ser uma pessoa que viajou e foi para fora uh, e portanto
0: Porquê é que achas que ele foi para fora? Porquê é que achas que ele foi viver para Paris, por exemplo?
1: Eu acho que é justamente isso ele, 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 ele de certa maneira recusa e também tem capital para poder recusar ele recusa identificações muito nítidas, por exemplo, de onde é que ele reside, a que classe social é que pertence, que tipo de cultura popular é que ele uh, transporta, que caracterizam certos segmentos do ativismo negro americano. Ele claramente recusa isso e tem montes de elementos normalmente associados à cultura branca, de classe média alta, letrada, universitária, estás a ver o que eu quero dizer? Mas também não se transforma... No, no negro que quer passar por branco que quer diminuir completamente a racialidade e dizer que isso não existe e vender apenas a sua capacidade literária ou intelectual ele está ali a, a jogar naquilo que acaba por o tornar um indivíduo e um indivíduo eh, transumante não é? que é um pouco a característica do, de um não indivíduo que fica que solitário nessas, é isso, e é um bocado auto-exilado percebes e, mas exilado também das conexões negras americanas percebes? Ele não está ligado à comunidade negra e ao ativismo negro está exilado disso, assim como está exilado da América uh, supremacista que é o seu grande inimigo e como de certa maneira está isolado de uma identificação gay política bastante explícita portanto é, é de facto um indivíduo não é? nós não associamos o Baldwin uh, a determinados movimentos por exemplo não falamos do Baldwin e não falamos logo de uma sigla, de um movimento ou de uma estás a perceber? ou de uma tendência política específica uhum. ou de representante de não sei o quê, não, o Baldwin representa o Baldwin não é? e isso é uma coisa muito, muito
0: original eu tenho mais duas perguntas deixa-me só trocar ali um bateria, a bateria e continuamos, desculpa só tenho mais duas perguntas e estamos estamos feitos acho que isso é muito, é muito interessante isso que tu estás a dizer do e que é uma coisa que eu também gostava de falar Da maneira como, como a, a parte de, da sexualidade do álbum Está quase fora De quase de, tudo de, 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 aquilo que se fala dele é? e, e, há, e nós estamos muito de poder falar sobre isso também uhum. E foi interessante Porque ao fazer isto ao, ao começar a preparar esta peça Uma coisa que me surpreendeu bastante Talvez fosse um bocado Não sei, se calhar já devia estar à espera Mas houve muito pouca gente Que me disse sim, eu conheço Baldwin uhum. ou já li ou não sei. Eu, eu achei que ele, que ele seria muito mais conhecido. E depois a parte de.. de a parte LGBT e queer do, do Baldwin ainda mais, não é? Pois. Não há muita gente uhum. que dissesse assim, falo, falo li o Giovanni's Room ou coisa do gênero. Uhum. Porque o Giovanni's Room eu li o e. ter sido escrito naquela altura. Uhum. não Em é. é? foi 56? Foi foi 50, aí, ou? Exatamente. Foi em 56? Não é? Ter sido escrito é. em 56. É. É. Quando quiseres. Ok. Espera aí, espera aí. Agora. Ok, então. O hum, que é que eu tinha aqui mais? Tinha aqui mais duas perguntas. Ah, Qual é que é a importância, se é que existe, do baldo na academia?
1: Uh, olha, cá que eu saiba nenhuma. Uh, mas cá o problema é que à partida temos poucos nichos de trabalho sobre... Uh, por exemplo, o que poderíamos chamar uma, uma literatura ou uma produção cultural relacionada com a africanidade ou com a afrodescendência ou com questões de racismo temos muito pouco, o que temos é mais sobre o contexto lusófono uh, e não sei, não sei mais em letras e em alguns contextos e não sei que uso é que as pessoas deram ao Baltimore, mas eu creio que praticamente nenhum uh, nos Estados Unidos eu imagino que mais mas também não domino bem hum. essa área agora se tu vides bem e como há pouco estávamos a falar até sobre isso se tu vires bem a forma como, uh, pareceu ser uma novidade absoluta, eu vi pessoas que foram ver o filme e só a partir do filme é que ouviram falar do Baldwin e ficaram espantadas e ficaram fãs imediatamente e eventualmente terão ido à procura e por aí fora. Uh, nos Estados Unidos não é assim, ele faz parte da linhagem de quem se preocupa por coisas Afri uh, african-american, isso tem um lugar sem dúvida. Uh, e tem um lugar na peleia de, toda De grandes escritores e autores E cineastas ou músicos Ou seja, o que for uh, African American Isso aí não há, não há a mínima dúvida Que não tenha passado para fora Sei lá, como Angela Davis passou é? Estás a ver? Ou
0: como Luther King ou como Malcolm Exatamente. X Achas que Malcolm X e... Sem dúvida, sem dúvida Eu acho que isso tem a ver com, a,
1: com o ativismo pronto Com a participação política direta Com a capacidade de influenciar outros movimentos Acho que aí é claramente isso que, 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 que aconteceu. Uh, agora, é, é um bocadinho Mas estranho... mesmo
0: esses, Angela Davis, vamos dizer, esses que, que tiveram claramente e diretamente relacionados com, com o movimento dos, dos direitos civis, eles fazem parte da academia em Portugal, por exemplo, na, nos estudos sociais, uh, existem escritores uh, negros?
1: Não. Não, aliás, eu, eu acho que não, eu acho que há de facto segmentos que se estudam coisas de colonialismo e pós-colonialismo, se estudam coisas de discriminação racial e por aí fora, certos cursos específicos, cadeiras, grupos de pesquisa, sem dúvida que têm que fazer todo esse historial que, que já é cosmopolita e internacional, isto é, nós sabemos perfeitamente como é que num ponto X um determinado movimento foi influenciado mais pelo Malcolm X do que, por exemplo, pelo Martin Luther King ou e por aí fora, né Há várias tendências que são identificadas. Há pessoas, inclusive, a fazerem esse trabalho, já muito bem, sobre a parte lusófera disso tudo, Amilcar Cabral, e por aí fora. Uh, agora, o que há é que toda a história da ciência, mesmo das humanidades e das ciências sociais, está cheia de ocultações, de contribuições negras, não é? Por exemplo, uma famosa é como... Grande parte da, da, da sociologia, dos estudos urbanos e por aí fora, omitiram a contribuição do do Boyce, que é um personagem fundamental da, da sociologia americana, uh, por não concordarem com a forma como ele interpretava a organização racial americana, né? um, e que era muito mais dura, por assim dizer, do que outras interpretações. Agora, nos Estados Unidos essas coisas mudaram é imenso, houve imensas recuperações de, de, de personagens escondidos e esquecidos da, da história da produção científica, literária, artística, etc. Uh, mas entre nós tudo isso é muito muito fraco, mesmo muito fraco. E, e essa surpresa com que o Baldwin apareceu, eu acho que é sintoma disso
0: mesmo. Né? Aliás, o, o, eu não agora não tenho a certeza, tenho que pesquisar isso, mas eu acho que só há um livro editado e traduzido em, ou traduzido em português e editado em Portugal que é o uh, Se Esta Rua Falasse. Uhum. Acho que não há mais nenhum livro do Baldwin mas, editado em Portugal. Não tenho a certeza, mas eu acho que é. Talvez no Brasil existe em, em é. português, Sim. mas em Portugal não. E foi traduzido 30 anos depois de ele ser publicado, não. já depois do, do I'm Not Your Negro. Não é?
1: Mas isso também... Bom, eu, também se, se há coisa que é estranha em Portugal, é a falta de sistematicidade de, de, das coisas, não é? Será que tu... Começa logo pelo facto de se tu fores a uma livraria minimamente importante e quiseres ver o essa de Queiroz ou o Camilo Castelo Branco para usar exemplos perfeitamente banais tu não encontras a obra toda para, para escolher diretamente não, é? como, não tens aquela sistematicidade de publicação uhum. como por exemplo no mundo de, de língua espanhola por exemplo um, e é, é tudo muito errático uh, e acontece um bocado por modas ou então pela influência de alguém que descobre uma coisa e empurra e, e, e o balde não é o único, e, 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 não, e, e brancos também, não é? Que, que não é o único que não foram publicados nunca, ou foram muito tarde, ou que chegam através de, de influências de países terceiros e, e de uma moda que chega, e isso é de facto marginalidade e algum, e algum provincianismo. Obrigado
0: uhum. Ok, thanks. Acho que é isto então.